0: Nuestras entrevistas en MBSnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González.
1: Economía. Ya estamos de regreso y ahora saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado
0: de estar con ustedes, Adrián. Buenas, pues,
1: tardes. buenas tardes, pues vamos a, a platicar de esto que ya está discutiendo en la Cámara de Diputados sobre el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023. ¿Tú cómo ves este en cuestión de, de los números? ¿Cuál es, cuál es tu, tu punto de vista? ¿Cuál es tu, tu panorama, tu escenario? Eh,
0: por procedimiento, el Congreso siempre discute primero ingresos y después en qué se va a gastar. Ajá. Y desde que se discutió la ley de ingresos, se prendieron algunos focos sobre lo que muchos consideramos que es supuestos muy optimistas del gobierno. Alguien dirá, bueno, esto es muy abstracto, y a mí que El tema con, con tener un cálculo de ingresos muy optimista es que a la hora de ejercer los recursos pues empiezan los signos de interrogación. Me explico. Y una persona que nos está escuchando, para el 2023, en su, en su presupuesto familiar, dice, mira, yo creo que me van a subir el sueldo, yo creo que esa tía que está medio enfermita, pues va a morir, y me va a dejar una herencia, y te acuerdas ese terreno que tenemos un rato que no vendemos, pues, ¿qué crees? Va a llegar para el 2023 un cliente. Por tanto, como vamos a tener más ingresos, pues qué tal si nos vamos a Disneylandia, qué tal si compramos una tele para ver el Mundial y ya empezamos a buscar coches. En buena medida, lo que estamos viendo con el presupuesto y con, el, y con los gastos es que depende mucho de que se cumplan supuestos optimistas que la economía crezca a 3%, que la recaudación siga funcionando, yo diría, mejor que la economía y, por supuesto, requiere que en términos generales lo que hemos vivido como desorden en lo internacional no se descomponga más. A partir de eso, Adrián, sí. lo que tenemos es un presupuesto que pone mucho énfasis en lo que son las obras emblemáticas para el presidente y en sus programas estrella. Hay muchos compromisos por el lado de Trenaya, por el lado de la refinería. Eh, hay recursos adicionales para las pensiones para los adultos mayores. Y, ojo, no me parece mal que como país nos hagamos cargo de que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna. Sí, claro. El, el problema es de dónde sale el dinero y qué tan sostenible es. Un solo dato que me parece relevante. Cada vez es más caro sostener el servicio de la deuda. Tiene que ver con que hay aumento de tasas de interés muy fuerte, que lo vivimos desde nuestra tarjeta de crédito, pero para el gobierno que todo lo que podemos vivir desde un hogar, pues hay que multiplicarlo por miles o por millones para entender lo que significa desde el gobierno un aumento de tasas de interés. es pues lo que yo diría, Adrián, el mayor reto para el gobierno va a ser cumplir los supuestos que tiene la ley de ingresos, conseguir esos recursos y después, que no es un tema menor, gastar bien
1: Híjole, bueno, pero con este escenario que, que, que nos que nos das, de esta urgencia a prácticamente dos años de que termine el sexenio, de terminar estas obras emblemáticas, el gastar bien, pues se, se antoja complicado ¿O, o, o tú cómo lo ves, porque pues los recursos están yendo precisamente a estas obras y a lo que ya nos decías, ¿no? Eh, estos programas sociales y el recorte pues también ahí sobre los órganos autónomos que pues en esta administración han sido eh, castigados en cuestión de recursos.
0: Y eh, de totalmente y los órganos autónomos han sido muy castigados. Pero tengo la impresión que pasa con los órganos autónomos y me apuras, tráeme es que la peor de las combinaciones. Se les deja prácticamente en los huesos pero lo que se libera de recursos al quitarle a LINE, al quitarle a la Comisión Federal de Competencia, al Consejo de la Judicatura, francamente no hace la diferencia en un presupuesto que es de 8 billones. Para el próximo año le van a quitar 6.200 millones a órganos autónomos, 4.000 millones al INE, y los 4.000 millones es más o menos una centésima parte de lo que va a costar la, la refinería, no una centésima. Si multiplicamos por 50 el presupuesto, el ahorro con el INE, sí. apenas tenemos lo que cuesta la refinería.
1: No, bueno. Entonces... Es un pellizquito ahí nada más. Sí.
0: Respecto que... al
1: dinero, ¿no? Pero pero para el Instituto Nacional Electoral cuatro mil millones de, de pesos pues sí es, sí es importante, ¿no?
0: Totalmente. Creo que la gran pregunta para el presupuesto 2023 es si el gobierno podrá mantener algo que lo ha caracterizado y es un, una disciplina, una capacidad para equilibrar el ingreso con el gasto. Creo que es la primera vez que podemos poner signos de interrogación y a estas alturas del próximo año, digamos fines del 2023, podremos decir, el gobierno mantuvo una línea de disciplinada del presupuesto o 2023 fue el primer año en donde esa disciplina se relajó o se desordenó. Esa es para mí la pregunta y obviamente no tengo la respuesta, probablemente dentro de un año que hablemos podremos contestarla
1: vaya 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 este <ríe> pregunta no y que tendremos que, que esperar para para saberlo, no porque al final digamos estas discusiones que han sido pues muy largas y que ahora pues ya nos los decía nuestra compañera angélica desde la cámara de diputados va a ser muy muy larga no y ya se habla de dos mil reservas y, y de este asunto que se extiende y se extiende en una discusión donde obviamente pues no van a dejar prácticamente pasar ninguna de las propuestas de, de, de la oposición y sin cambiarle, ¿no? Dicen ellos hasta ni las faltas de ortografía que vienen en el presupuesto, ni una coma, pues este se, se antoja bastante difícil no saber anticipadamente la respuesta de, de este planteamiento que haces, Luis Miguel.
0: Sí, creo que en cualquier caso mucha la discusión eh, tiene que ver con las hipótesis sobre la cual cada, cada parte empieza a argumentar, sí. como buena hipótesis, hasta que no se confronte con la realidad, no sabemos qué tiene razón.
1: Y ahora, a, a ojo de buen cubero, de acuerdo a tu expertise, ¿cómo ves este este presupuesto? ¿Es es, es algo distinto? ¿Es, ¿Es la misma, digamos, fórmula que se ha empleado en los ejercicios anteriores? No no, no tendríamos que esperar más de, de, de esta discusión, sino pues ahí va lo que plantean desde la presidencia y no hay más. Sí, yo
0: creo que los tres años de presupuestos concluidos este es el cuarto de la administración bueno y cinco sí. lo que tenemos es si hay una forma de trabajar en donde la bancada mayoritaria es muy disciplinada muy ordenada para sacar adelante lo que se incluye desde Palacio eh, la diferencia en este presupuesto 2023, que no es un tema menor es hay más hay un margen mayor para endeudamiento que está solicitando el gobierno. Hay que ponerle mucha atención a esto, porque ese endeudamiento en un contexto donde las tasas de interés pues básicamente están altas pero seguirán subiendo.
1: Híjole, bueno, pues estaremos muy pendientes de esto que nos planteas, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Muchísimas gracias, eh, que tengas una excelente tarde.
0: Gracias a ti, muy buena tarde. Una buena
1: abra... semana. Igualmente un abrazo.